0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Für alle, die neu dazugekommen sind, erstmal schön, dass ihr da seid, dass ihr uns hört. Wir sprechen hier jede Woche über, was in Deutschland passiert ist und was in der Welt passiert ist. Aber wir wollen dabei nicht nur auf die News-Ebene eingehen, sondern vor allem auch über die Gefühlsebene sprechen, weil Nachrichten lösen Gefühle aus bei uns allen. Und wir wollen genau diese Gefühle adressieren, überlegen, was macht es mit uns, was wir da hören und wie verarbeiten wir das?
1: Heute sprechen wir über die weltbekannte Sängerin Neue Deutsche Welle Nena und ihr Querdenkerfishing. Nena kommt einfach bei uns, das haben wir festgestellt, mit ihrer medialen salami nicht mehr durch. Dahinter steht aber eine viel größere Problematik, nämlich wie gehen wir gesellschaftlich eigentlich um mit KünstlerInnen, die sich ins Abseits schwurbeln. Und da gab es ja jetzt speziell während Corona eine ganze Reihe von Menschen.
0: Werbung. Lasst uns erstmal dazu kommen, was passiert ist. Bei Nina ist es ja so, dass sie nicht erst seit ein paar Jahren mit verwunderlichen Aussagen auffällt. Sie hat auch schon früher esoterische Aussagen getroffen. 2009 bekannte sie sich dann noch dazu Anhängerin des 1990 verstorbenen indischen Sektengurus Osho, also von der Bhagwan-Sekte zu sein. Und es ging zum Beispiel auch so Nachrichten rum, wie das Veranstalter von Konzerten bestätigt haben, dass auf ihrer Verpflegungsliste dann so... Punkte stehen, wie dass sie eben so ein Mondquellwasser trinken will. Das ist ein Wasser, das kann man schon in vielen Biomärkten in Deutschland kaufen. Aber es hat halt hinten drauf dann doch einen entstörten Barcode. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was ein entstörter Barcode ist, also da, wo praktisch der Barcode ist, ist nochmal so eine umgedrehte achten und Endlichkeitszeichen, ein Entstörungszeichen auf dem Barcode drauf. Das könnt ihr sehen, wenn ihr die Flaschen dann eben umdreht. Und das soll eben dazu führen, dass da keine negative Energie von diesem Barcode ausgeht. Und auch dieses Mondwasser ist natürlich am Ende ein Wasser. Aber man sagt sich, dass dieses Wasser dreimal mehr Energie verspricht, ausströmt, wenn man das zu sich nimmt. Und das ist eigentlich auch schon, also ich glaube, es gibt viele Leute, die kaufen dieses Wasser, weil es halt ein Biowasser ist. Aber es gibt auch viele Leute, die in Foren schreiben, dass dieses Wasser eine besondere Kraft hat. Und ähm, deswegen wird das eben auch gekauft.
1: Ja, vom Backwarn zum barcode ist offenbar gar nicht so wahnsinnig weit und Nena hat tatsächlich während der Corona-Pandemie noch ein bisschen was draufgelegt. Bis dahin könnte man jetzt sagen, okay, Sekte ist jetzt nicht ganz ungefährlich und bestimmte esoterische Aspekte, die sind zwar auch nicht ungefährlich, aber schon in Deutschland extrem weit verbreitet. Aber dann gehörte sie, leider muss man sagen, zu denjenigen, die in der Pandemie nochmal eine Spur wirrer kommuniziert haben, aus unserer Sicht. Ein Instagram-Post von Oktober 2020 zum Beispiel möchten wir mal gerne zitieren. Ich habe meinen tiefen Glauben an Gott. Daher kommt mein Vertrauen ins Leben. Und ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Informationen und die Panikmache, die von außen auf uns einströmen, in alle Einzelteile zerlegt. Und so ist es mir möglich, mich nicht hypnotisiert vor Angst in die Dunkelheit ziehen zu lassen. Lasst uns ins Licht gehen und für die Liebe stehen. Denn trotz allem Wahnsinn, den wir hier erleben, glaube ich und weiß, dass der positive Wandel nicht mehr aufzuhalten ist. Liebe ist die Antwort. Hashtag Licht.
0: Es war auch im Oktober 2020 also wirklich erste Herbstwelle corona damals und es ging dann eigentlich, zog sich weiter durch. Ähm, sie hat dann im März 2021 auf Instagram einen Beitrag geteilt ähm, und sich solidarisiert mit TeilnehmerInnen einer Demo in Kassel, zu der aber die Querdenker-Szene damals aufgerufen hatte. Anschließend hat sie sich zwar auch so halb distanziert und meinte, sie wolle sich nicht mit Chaoten und Rechten gemein machen, aber sie hat sich damals schon auch bei den Menschen in Kassel bedankt, dass ähm, sie mit diesen unmenschlichen Zuständen, die gerade herrschen, nicht einverstanden sind und dafür demonstrieren. Und sie lehne jegliche Art von Hass und Gewalt ab. Ja, aber da ist dann doch so ein Teil dabei, der zumindest Interpretationsspielraum offen lässt.
1: Wir werden auf diesen Interpretationsspielraum auch noch zu sprechen kommen. Ähm, dann ist allerdings etwas passiert im Juli 2021, der Sommer zwischen den beiden Pandemiewintern, wie man ja heute weiß. Da ist etwas passiert, was ziemlich große Wellen geschlagen hat, nämlich dass ein Konzert abgebrochen worden ist. Und dieser Abbruch, der war äh, verbunden mit einer kurzen Aufnahme, die rumgegangen ist im Netz, die wir uns mal anhören wollen. Ein Statement auf der Konzertbühne von Nena.
2: Die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure, wie sie nennen, Boxen geht. Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht. Das darf jeder frei entscheiden, genauso wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht. Bei mir ist jeder willkommen. Und das Ganze wird hier politisiert und das ist einfach vollkommen ätzend. Weil wie gesagt, gestern war Christopher Street Day und es war völlig okay, dass 80.000 Leute eng aneinander auf der Straße waren. Also schaltet den Strom aus oder holt mich mit der Polizei hier runter. Die Schnauze voll davon. Ich habe letztes Jahr Autokino-Konzerte gespielt, damit wir irgendwie ein bisschen Kontakt haben. Ihr durftet machen, noch durftet ihr singen, noch irgendeinen Scheiß. Die Frage ist nicht, was wir dürfen, sondern die Frage ist, was wir mit uns machen lassen.
0: Dieses Autokonzert, das sie auch in dieser Aussage anspielt, ähm, war nur eins der Konzerte, wo sie sich nicht an Maßnahmen gehalten hat, Leute abgeklatscht hat. Das ging dann sogar weiter, dass sie im September 2021 ähm, ein geplantes Konzert in Wetzlar hatte und das wurde dann aber von den Veranstaltern im Vorfeld abgesagt, weil sie eben gesagt haben, Nenas Corona-Aussagen vor allem in Berlin, also die Aussagen, die wir gerade gehört haben, und sie wollen eben auch verhindern, dass die Konzerte als politische Bühne genutzt werden. Im September 2021 sagte Nena dann die für 2022 geplante Tournee wegen der Corona-bedenkten Einschränkungen ab.
1: Und jetzt ist Nena auch wieder super aktuell im großen Gespräch. Auf Twitter etwa war Danke Nena ein Hashtag, der viele tausende Male verbreitet worden ist, auch in den Trendic Topics war. Das hängt damit zusammen, dass sie im Juli 2022 gerade erst ein großes Schlager-Comeback gefeiert hat. Und zwar in der gleichnamigen Sendung von Florian Silbereisen in der ARD. Und da ist Nena nicht nur aufgetreten, was völlig legitim wäre, weil sie schon eine der wichtigsten Dingerinnen in Deutschland im 20. Jahrhundert war, sondern sie hat auch einfach komplett den Raum bekommen ohne jede Einordnung, was wiederum viele Leute sehr verstört hat.
0: Ja, man merkt, wenn man jetzt so diese ganze Einordnung einmal hört, schon, dass, ich sag mal, die Häufigkeit der schwierigen Aussagen von Nena vor allem in der Corona-Während der Corona-Zeit zugenommen hat. Davor waren ein paar Aussagen vereinzelt, Dinge, wo man sagen kann, okay, Backwarensekte ist auch schon verwunderlich, Mondwasser, okay. Aber es geht für mich dann tatsächlich in eine Richtung, die auch, wenn man diese Aufnahme dann hört, einen Ton anschlägt, der... Mehr als verwunderlich für mich jetzt ist. Und ähm, ich finde, wenn ich mir so überlege, was ich für ein, für ein Gefühl zu Nena habe, dann bin ich nicht mit der aufgewachsen oder so. Natürlich habe ich auch irgendwie so dieses irgendwie irgendwo irgendwann mitbekommen. Sie hatte dann ja so eine... Rockige, peppige Phase, wo sie so immer so schwarze Lederjacken und so getragen hat. Ähm, die habe ich schon gesehen und so. Und da fand ich es irgendwie, also da wusste ich, okay, das ist eine Sängerin, die meine Mutter schon cool fand, und jetzt macht die ist die wieder in den Charts. Aber es war halt schon sehr pop, und ich konnte jetzt mit Pop nicht so richtig was anfangen. Ähm, trotzdem habe ich natürlich gespürt, und das vor allem die letzten Jahre gespürt, a, für wie viele Menschen Nena was bedeutet, und B, wie krass das ist, was sie da gerade sagt. Und ich glaube, das führt dann tatsächlich dazu, dass man äh, sich schon fragt, okay, was darf so eine Person eigentlich sagen? Also wie sehr ist es Absicht, was sie da macht? Wie sehr ist es so, ach, die ist halt naiv und die ist halt ein bisschen so. Und ähm, ich habe sehr viele Erklärungen die letzten Jahre gehört, über wie man Nena einzuordnen hat. Mich würde es aber erstmal interessieren, ob du vielleicht so einen Fanbezug zu Nena hast. was du auf dem Nena-Konzert.
1: Nein, aber das ist tatsächlich eher Zufall. Es gibt einen Fanbezug von mir. Ich bin gewissermaßen mit ihrer Musik aufgewachsen. Natürlich dieses superbekannte 99 Luftballons. Das war irgendwie in den 80er Jahren zeitweise komplett allgegenwärtig. Wurde einfach zu jeder Gelegenheit gespielt. Das war so ein bisschen wie ähm, manchmal kurz vor Weihnachten Last Christmas ist. Aha. Also ein Song, dem man einfach überhaupt nicht entrinnen kann. Ich würde sogar sagen, auch wenn Last Christmas aus den 80ern genauso stammt, glaube ich jedenfalls, war 99 Luftballons in Deutschland, neue deutsche Welle in den 80ern. So, so allgegenwärtig, man konnte dem gar nicht entrinnen. Aber, das war jetzt auch nicht so mein Lieblingssong oder so, aber dieses Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann, das hat mich schon ziemlich geprägt zusammen mit Nur geträumt. Das waren so die Mega-Super-Hits und jetzt kann man mir natürlich vorwerfen, dass ich damals, sagen wir mal, in den 80ern als Zwölfjähriger nicht so den ultra ausgefeilten, avantgardigen Musikgeschmack hatte, aber ich hatte auch nur Radio. Das heißt, mhm. ich war ein bisschen darauf angewiesen, dass mir Musik äh, zufällig zugespielt worden <lacht> ist, die ich gut fand. Und da gehörte Nena ganz eindeutig dazu. Nena
0: war der Ed Sheeran der damaligen Zeit, willst du also sagen, Radio? Ja, wenn ich
1: wüsste, wer Ed Sheeran ist, dann würde ich das ganz genau so sagen. Und es ist sogar so, dass ganz viel so, so Engtanzerlebnisse waren häufig zu Nena-Musik. Also man hat so äh, in, in, der, in der Schule wow. dann irgendwelche Partys gefeiert und dann hat man das erste Mal so ein bisschen, ja, das, das, ist, so, das ist so eine Nena-Biografie. Wahnsinnig mhm. leid. Hängt, glaube ich, an der Generation. Und eigentlich war sie immer da und sie hat, man hatte immer einen gewissen Bezug zu ihr und sie war immer ein Stück 80er Jahre, so neue deutsche Welle. Und da bei mir auch eigentlich positiv, ziemlich positiv belegt.
0: Aber warst du dann jetzt noch, also 80er sind jetzt doch dann schon ein, zwei Jahre her, warst Ach, ja. du, ähm, weil ich finde schon, sie ist jetzt ja als Künstlerin, klar, man sagt immer das Iconic, was sie gemacht hat und so 99 und sogar auf Englisch, sogar in Amerika, kennt es jeder, dieses Lied, bla bla bla. Aber die letzten Jahre war sie ja schon einfach so ein bisschen over.
1: Ja, das mag so sein. Und ich habe sie auch immer ein bisschen, sagen wir mal, einsortiert in diese merkwürdigen Aussagen. Da habe ich schon gedacht, ah. Ähm, aber dann wieder gab es ja im, im Prinzip die Ostentsprechung von Nena, Nina Hagen, die immer noch so zweieinhalb Umdrehungen mehr gebracht hat. Äh, und gegen die dann <lacht> Nena fast ein bisschen vernünftig wirkte. Also aber auch nur im direkten Kontrast. Aber ich fand, dass Nena bei aller... Merkwürdigkeit nie so weit drüber war. Jedenfalls nicht so weit, wie es jetzt bei diesen Corona-Aussagen deutlich geworden ist. Der hatte immer so ein bisschen so einen leichten Hippie-Touch. Der hatte immer so ein leicht, dieses naive, was ich gar nicht schlimm finde, ehrlich gesagt. Sondern im Gegenteil, für, für KünstlerInnen ist das manchmal sogar sinnvoll aus meiner Sicht, irgendwie jetzt nicht bis ins Detail die Kunst zu beeinflussen zu lassen von dem, was da wirklich so passiert. Aber jetzt während der Corona-Pandemie ist es mir mehrfach aufgefallen. Aber das ist vielleicht auch so ein Widerhall. Es hat mich jetzt nicht total überrascht, hm. dass sie so leichte QuerdenkerInnen-Vibes versprömt hat.
0: Jetzt ist ja vor ein paar Tagen dieser Hashtag Danke Nina aufgetaucht, der ja schon sehr ähnlich zur Danke Merkel ist. Und ich habe ehrlich gesagt, als ich den Hashtag gesehen habe, nicht ganz verstanden, um was es, um geht es hier eigentlich genau. Sind es jetzt QuerdenkerInnen, die sagen Danke Nina, endlich sagt mal jemand? Sind es Leute, die so ironisch, halb salty, halb ironisch sagen, Ja Danke Nina, dafür, dass du jetzt auch noch äh, einfach zurückkommst und gar keine, dich gar keine Kritik stellst. Wie ist es so? Also du hast es ja auch mitbekommen. Der wurde in der Tat auf beide Arten benutzt,
1: wie ganz viele Hashtags inzwischen. Und zwar am Anfang ganz ernsthaft von QuerdenkerInnen impfkritisch unterwegs seienden Personen, die Nena danken wollten, dass sie damals in den Köpfen von den Querdenkern ist es so aufgestanden ist und sich gewehrt hat gegen diese böse Staatsmacht, die äh, ja irgendwie Corona äh, nicht richtig gehandelt hat. Äh, alles ganz vorsichtig ausgedrückt. Und jetzt wurde dieser Hashtag initiiert wahrscheinlich von QuerdenkerInnen, die gemerkt haben, oh, Nina ist in der Kritik, weil sie aufgetreten ist. ARD ist in der Kritik, weil die Nena komplett ohne Einordnung aufgetreten ist. Also unterstützen wir mal Nena, sie hat uns ja damals geholfen. Und er wurde dann aber relativ schnell gekapert von Leuten, die das denn ironisch gemeint haben oder sarkastisch. Und sagen ja, danke Nena, dass du hier eine Pandemie mit so und so vielen Toten einfach runtergespielt hast oder zur Privatsache erklärt hast. Auch das ist genauso passiert.
0: Also wir wollen heute ja jetzt nicht drüber sprechen, so dass es hat Nena alles gemacht und jetzt entscheiden wir, ob sie ein toller oder ein schlechter Mensch ist oder was auch immer. Immer, sondern wir wollen ja eigentlich so auf die Frage eingehen, Nina ist jetzt am Wochenende in diesem Schlagerding aufgetreten, das ja von der ARD, also öffentlich-rechtlicher Fernsehsender, ausgestrahlt wurde. Das war nach einem Jahr Pause. In diesem Jahr ist nichts passiert, hat man kaum irgendwas von ihr gehört und dann kam sie wieder zurück und musste sich eben eigentlich keinen kritischen Fragen stellen, obwohl es diese Kommentarsequenz sogar in dieser Sendung gab, dass ZuschauerInnen sie eben Fragen, ihr Fragen zusenden können und dann da so Fragen aufkamen wie, was ist dein Hobby oder was ist ein glücklicher Moment im Leben für dich? Ja, Classic
1: kritische Fragen im Schlagerkontext. <lacht>
0: Ähm. Wir können, finde ich, auch total gerne drüber reden, ist eine Schlagersendung in der ARD überhaupt der Ort? Also sollte man da jetzt irgendwie so Schlager-Meets-Maischberger draus machen oder ähm, ist es vielleicht einfach auch der falsche Ort? Aber dann, finde ich, könnte man natürlich heute auch drüber sprechen, wie ist es eigentlich, also muss Nena sich irgendwie distanzieren von ihrem Verhalten oder ihr Verhalten zumindest kommentieren, bevor sie in der Primetime im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland irgendwelche Lieder trällert. Und du hast vorhin gesagt, dass du es erstmal nicht verwunderlich findest, dass Nena da auftreten kann und dass, dass sie das natürlich auch kann. Trotzdem würde ich gerne mit reinbringen, dass Nena für mich jetzt nichts mit Schlager zu tun hat. Die Schlagerwelt in Deutschland ist schon nochmal eine andere. Und das hat mich auch mit überrascht. Da würde ich auch heute gerne mit dir drüber sprechen. Warum tritt Nena bei Florian Silbereisen im großen Schlager-Comeback? Also wann von was musste denn Nina jetzt von einem Schlagercomeback zurückkommen? Also die ist, die ist da nie gewesen.
1: Ich bin mir total sicher, dass äh, hunderte Doktorarbeiten geschrieben worden sind über den Unterschied zwischen Schlager und Neue Deutsche Welle. Aber wenn man ganz ehrlich ist, so aus der Distanz, war die Neue Deutsche Welle schon ein bisschen so schlagerig. Und wenn man so jetzt 30, 40 Jahre zurückdenkt, dann ist es ja irgendwie auch so was Ähnliches, weil ähm, es ist beides deutschsprachig, es ist beides eingängig. Ähm, aber du hast natürlich recht, eigentlich ist der erste und größte Diss, dass Nena gezwungen ist, jetzt bei den Schlagerleuten aufzutreten, obwohl sie eigentlich eine Popmusikerin ist. Aber vielleicht ist genau das auch so ein bisschen der Trick. Denn ich glaube schon, dass Nena hier ganz bewusst eine Öffentlichkeit gesucht hat, die jetzt nicht für ihre überbordende kritische Art bekannt ist.
0: Also ich habe auch mal euch da draußen einfach gefragt auf meinem Insta, ähm, wie ihr das findet, ob ihr findet, dass eine Künstlerin wie Nena ähm, dann da auftreten darf, einfach so, oder ob man ihr das vielleicht sogar verbieten sollte, ob es okay ist, dass sie da auftritt oder nicht. Und Elena hat uns beispielsweise geschrieben, nee, ist irgendwie nicht okay. Und die öffentlich-rechtlichen sind ja per se auch nicht für die Kunstfreiheit zuständig. Eine Person in diesem Fall, Nena, hat sich zuletzt als nicht besonders demokratieförderlich oder als zugewinn der gesellschaft gezeigt sondern eher spaltend und realitätsfern solchen personen sollte definitiv weniger bis keine sendezeit eingeräumt werden zudem wenn es um unterhaltung geht als gäbe es uns keine guten künstlerinnen in deutschland denen man stattdessen die bühne geben könnte aber die öffentlich rechtlichen zeichnen ohnehin ein doch fragwürdiges und sehr konservatives bild mit vielen formaten die zu besten sendezeiten ausgestrahlt werden da wiederum passt nina hervorragend rein
1: ja, das ist ähm, aus meiner Sicht eine, eine kluge Äußerung. Ähm, natürlich ist es eine sehr heftige Äußerung, die hier Elena gemacht hat. Ähm, aber sie ist insofern klug, als dass sie versucht abzuwägen. Versucht so ein bisschen, sich dem zu nähern. Emotional zwar, aber abwägend zu nähern. Sollte jetzt Nena da reinkommen oder nicht?
0: Also ich finde es interessant, dass Elena hier bewertet und sagt, es, also für sie ist öffentlich-rechtlich und demokratieförderlich in einer, in einem Ranking mit drin. Das heißt, hier fällt irgendwie das Wort Demokratie. Da kann man ja aber auch sagen, muss eine Demokratie sowas nicht einfach aushalten.
1: Die Frage ist also, ob es in Ordnung ist, dass sie da auftritt. Und TG schreibt, ja, finde ich okay, Er auch wegen der Musik da. Sie hat keine Straftat begangen und meines Wissens nach auch nichts Menschenverachtendes gesagt. Warum sollte sie nicht mehr in einer ARD-Sendung auftreten dürfen, weil sie die Corona-Maßnahmen kritisiert hat? Und warum sollte sie in der Schlagersendung zu ihrer Meinung zu den Corona-Maßnahmen befragt werden? Also auch diese Nachricht finde ich erstmal klug. Ja, also ich finde sie nicht, das sind die Fragen, die man durchaus stellen kann. Das ist beide Nachrichten, obwohl sie wirklich an entgegengesetzten Seiten des Spektrums sind, mehr oder weniger, würde ich sagen, versuchen zu diskutieren und versuchen zu argumentieren und das finde ich erstmal klug. Das große Aber, was dahinter steht und zwar bei beiden ist, glaube ich, dass man das viel differenzierter betrachten muss im, im Detail. Was genau hat eigentlich Nena Wie gemacht? Wie soll man das bewerten und welche Auswirkungen hat es? Es gibt ja auch noch Unterschiede zwischen komplett canceln, darf nie wieder auftreten, äh, wird äh, totgeschwiegen äh, und äh, kommt äh, in der besten Sendezeit auf die ARD-Bühne. Da gibt es so Schattierungen dazwischen, würde ich sagen.
0: Also für mich stehen da auf jeden Fall zwei äh, ganz zentrale Fragen im Vordergrund. Und zwar, was... Darf man und darf man nicht in der Demokratie? Ja. Und ist die Kunst vom Künstler und von der Künstlerin trennbar? Weil das ist ja eigentlich so ein bisschen das, was TG hier fordert, dass er eben sagt, okay, ah, äh, wieso ist es ja keine Straftat? Und es ist doch eine Schlagersendung. Also klar ist es nochmal was anderes, wenn irgendwie Nena jetzt bei Hart aber Fair sitzt. Da sitzt sie aber nicht. Sie sitzt bei einer Schlagersendung. Und ist eine Schlagersendung ein Raum, wo man überhaupt nicht kritisch sein kann? Wenn man sich die Texte anhört, dann würde ich sagen kann ich verstehen, dass man auf so eine Idee kommt, weil ich finde auch Schlagertexte wirklich so unfassbar unpolitisch, dass man sagen muss, diese, dieser Anspruch, irgendwie da Meinungen zu transportieren und vielleicht auch politische Meinungen zu transportieren, den hat Schlager ja überhaupt nicht. Und wieso sollte jetzt eine Schlagersendung plötzlich so ein halbes äh, Politik-Talk-Büro äh, sein, wo irgendwie jeder nochmal so sagt, was er sonst so privat für eine Meinung zu äh, der Weltpolitik hat?
1: Auf der anderen Seite geht es ja hier auch nicht um irgendwie eine x-beliebige Meinung, dass man jetzt denkt, wow, ich finde es super wichtig, dass die Moore endlich trockengelegt werden, die haben mich schon die ganze Zeit genervt, Artensterben ist mir egal, sondern es geht hier ja um eine sehr spezifische Meinung, die in den letzten Jahren, eigentlich in den letzten anderthalb Jahren, eine gewisse Karriere hingelegt hat. Wenn wir von Querdenker-Fishing sprechen, dann hat Nena, das ist ja auch deutlich geworden, schon in diesem Becken der Querdenker gefischt. Die hat schon in bestimmt, mit bestimmten Worten an Leute appelliert, die ganz eindeutig in dieser Szene unterwegs sind. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, was das bedeutet, die Querdenker werden seit April 2021 sich bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet. Das ist jetzt nicht nichts. Und was dahinter steht, ist mehr als nur so ein bisschen, ja, ach, die werden halt beobachtet, sondern die haben ein neues sogenanntes Beobachtungsobjekt ins Feld geführt, der Verfassungsschutz. Das nennt sich demokratiefeindliche und oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates. Das bedeutet, es ist jetzt nicht irgendwie wie Rechtsextremismus oder Islamismus, so eine ähm, politische Ideologie, sondern dahinter steckt eher, dass man sagt der Staat ist böse, die Demokratie gilt nicht mehr, wir leben in einem Faschismus und dass das tatsächlich eine Gefährdung darstellt. Wir haben ja sogar einen Mord, der aus dieser Szene begangen worden ist und ich finde, da kann man ein bisschen vorsichtiger sein in der Bewertung und nicht nur sagen, ach, die hat ja eigentlich keine Straftat begangen, ohne dass ich jetzt der Bewertung schon vorgreifen möchte. Ich finde, man kann da noch ein
0: bisschen stärker
1: differenzieren.
0: Wir haben ja auch einige Leute im Umfeld, haben uns schon auch beide mit diesem Thema so viel befasst, dass ich sagen würde, was für mich die Gefährlichkeit daran ganz lange war, ist, dass ich es gar nicht richtig dechiffrieren konnte. Es gibt ja einfach krasse Meinungen, die man sofort so wahrnimmt. Da fallen dann so Schlüsselbegriffe. Wenn jemand irgendwie das Wort Rasse in den Mund nimmt, dann weiß ich sofort, okay, das ist jetzt hier irgendwie, es, es, es biegt in eine super rechte Richtung ab, in eine super nationalsozialistische Richtung ab. Das ist aber bei den QuerdenkerInnen, für mich total schwierig gewesen am Anfang, weil die einen neuen Wortschatz reingebracht haben, weil da plötzlich Worte benutzt wurden, die ich so gar nicht verstanden habe. Und das hat sich alles erstmal so, na ja, man, das hört sich halt erstmal so an, als wären die Leute kritisch den Maßnahmen gegenüber. Und diese Abgrenzung, wer ist kritisch und wer verbreitet hier Propagandamaterial, das einfach ganz lang aufbereitet wurde und das diese Menschen ja auch total eint, das gelingt mir heute besser, aber Lange war das für mich gar nicht dechiffrierbar.
1: Das ist aus meiner Sicht auch diese Nicht-Dechiffrierbarkeit, von der du gerade gesprochen hast, ist aus meiner Sicht auch Teil des Konzepts. Die denken sich ständig neue Strategien aus, neue Worte aus, neue Bezeichnungen, neue Herabwürdigungen auch aus und auch neue Propagandist propagandistische Tricks und das kann man ganz gut nachvollziehen, wenn man ab und zu in den Telegram-Channels von diesen Leuten nachschaut. Da gibt es eine Vielzahl davon und da drin kann man sehr gut nachlesen, was gerade der Vibe ist, auf dem QuerdenkerInnen so unterwegs sind.
0: Was sind bei dir so Begriffe, wenn du die liest, dass du sofort sagst, okay, das ist jetzt so der Track, wo ich das sofort inzwischen entschlüsseln kann?
1: Bei mir sind es weniger einzelne Begriffe, sondern eher so größere Zusammenhänge und größere Mechanismen. Alles, was in Richtung äh, eigentlich die Pandemie nur ausgedacht äh, geht, das ist so ein ganz klares und sicheres Zeichen, ähm, dass man zwar die Maßnahmen kritisiert, aber so tut, als seien die Maßnahmen komplett ungerechtfertigt gewesen und, und völliger Unfug. Und alles wäre äh, falsch. Und es wäre eigentlich eigentlich nur eine, eine schlimmere Grippe oder noch nicht mal eine schlimmere Grippe. Ähm, und da gibt es halt immer wieder neue äh, äh, Begrifflichkeiten äh, äh, Plandemie ist eine Zeit lang hip gewesen. Mhm. Äh, also einfach ein L in die Pandemie reinzugeben, um so zu tun, als hätte das jemand geplant. Am besten noch Bill Gates und äh, natürlich das Weltjudentum in sieben Anführungszeichen, weil das schon ein antisemitischer Begriff ist, aber gen genau solche Mechanismen, die verändern sich ständig. Deswegen mhm. ist es auch gar nicht so leichter, immer up-to-date zu bleiben. Wenn wir diese, diese Kurve kurz zurück zu Nena, kleiner Ausflug in Richtung QuerdenkerInnen, aber zurück zu Nena nehmen, deren Auftritt wurde zwar heftig kritisiert, in, in den Medien, so, in den traditionellen Medien so ein bisschen kritisiert, aber in den äh, sozialen Medien, vor allem auf Twitter, zum Teil auch auf Facebook, sehr heftig kritisiert. Aber es gab auch einige Leute, die was dazu gesagt haben. Zum Beispiel ein ex band von Nena. Ich glaube, das prominenteste Mitbandmitglied neben Nena. Nämlich Uwe Fahrenkrog-Petersen. Der hat auch, glaube ich, die meisten ihrer Hits geschrieben oder mitgeschrieben. Also jemand, der sehr wichtig war für ihre Musik. Und der hat sich zu Wort gemeldet, wurde äh, interviewt und hat da gesagt... Wenn nur noch diejenigen singen dürften, die hundertprozentig die offizielle Regierungspolitik vertreten, hätten wir totalitäre Verhältnisse wie in der DDR. Wünschen wir uns das wirklich? Und das ist ein extrem schwieriges Statement. Ich weiß nicht, ähm, ob und wie Uwe Fahrenkrog Petersen selbst zu der ganzen Angelegenheit steht. Aber die Art und Weise, wie er Nena verteidigt, die ist ganz klassisch in so einem Querdenker-Move unterwegs. Weil er so tut, als ginge es darum, hundertprozentig die offizielle Regierungspolitik zu vertreten. Das ist aber nie die Frage gewesen. Das ist ein Pappkamerad, den er hier aufbaut. Er tut so, als würde die Gegenseite auf Twitter fordern, nur noch Leute dürfen auftreten, die die Regierungspolitik vertreten und das Gegenteil ist der Fall. Und gleichzeitig tut er wiederum so, als wäre die Politik hier in irgendeiner Weise diejenige, die sagt, das dürft ihr und das dürft ihr nicht sagen. Faktisch ist es ja viel eher so, dass das, was ihr entgegengebracht worden ist an Absagen, von Veranstaltern kam von Leuten, die gesagt haben, ey, das wollen wir nicht verantworten, da gehen wir einfach nicht mit. Auch das ist eine Form von Meinungsfreiheit, dass sie sagen, ey, wir wollen nicht, dass auf unserer Bühne solche Aussagen getätigt werden. Ja, und, und diese, diese Extremform, dass hier Uwe Farrenkrog Petersen so tut, als ginge es genau um diese Radikalität, das völlige Überhöhen, mhm. ist nur noch Regierungsstatements. Das ist eins der Instrumente, die wir immer wieder sehen bei Querdenkern.
0: Ich, ich empfinde es aber trotzdem auch so, dass die Medien oft über diese Stöckchen, die man ihnen hinwirft oder die man ihnen hinhält, dann auch springen. Also man könnte das ja auch ausräumen, indem man eben sofort auf so eine Sache sagt, hey, darum geht's es hier überhaupt nicht, aber kann sich eine Nina in irgendeiner Form auch einer Kritik stellen? Und ich finde, wenn man das in den Medien so beobachtet hat, dann betrifft es ja am Ende, wir haben jetzt hier das Beispiel Nina genommen, es gibt ja aber auch andere Leute, Volker Bruch zum Beispiel und dann die Extremfälle, Xavier Naidu, Attila Hildmann, die ja auch auf eine Weise einfach super wilde, verwirrte Aussagen getätigt haben und man zumindest dann bei einem Volker Bruch, finde ich, auch mal sagen muss, okay, wie gehe ich denn damit um? Ich glaube, bei Xavier Naidoo Weiß ich es nicht, ist gerade schwierig, wegen des Statements danach, haben wir eine Folge drüber gemacht, die ihr euch auch gerne anhören könnt. Die heißt What the fuck happened to Xavier Naidoo? Hildmann, glaube ich, ist hier nochmal ganz außer Konkurrenz, da kann man, glaube ich, auch nochmal eine eigene Folge drüber machen, dass der sich gerade in der Türkei verschanzt. Aber ich sage jetzt, ich rede jetzt wirklich bewusst von ähm, Persönlichkeiten, die immer noch, also Volker Bruch findet ja statt, das ist ein Schauspieler, der immer noch in öffentlich-rechtlichen Filmen stattfindet, für Kinofilme gebucht wird. Und da, finde ich, kann man sich dann schon fragen, wie geht man damit um, dass jemand fragwürdige bis schwierige Aussagen tätigt und danach dann trotzdem von der breiten Öffentlichkeit weiter konsumiert wird. Wie berichte ich meinen eigenen Konsum danach? Und das ist tatsächlich auch für mich diese große Frage, die man sich bei Nena stellen kann. Und zwar, wie Behandelt man diese einzelnen Aussagen von Nena, die wir jetzt gerade alle gehört haben? Und was zieht man da für Schlüsse draus? Weil ich kann ehrlich gesagt Menschen, die jetzt fordern und sagen, hey, ich will nicht, dass die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei der ARD um 20.15 Uhr gezeigt wird. Ich kann diese Forderung total verstehen. Weil wo baut man sonst dieses Druckelement auf, wenn nicht an so einem Ort?
1: Ich finde das auch wichtig, zu, zu unterscheiden zwischen äh, Auftrittsverbot, was tatsächlich eine Form von Zensur wäre, wie auch immer man das jetzt durchsetzen würde, ähm, und muss diese Person öffentlich-rechtlich stattfinden, quasi bezahlt von der Bevölkerung in Deutschland, wo es einen klaren Auftrag gibt, der auch mit Demokratie zu tun hat und mit einer bestimmten Form von Unterstützung der Demokratie zu tun hat. Und wir haben ja gerade von dem Verfassungsschutz, den man jetzt nicht immer komplett wörtlich nehmen kann und sollte, aber in diesem Fall, glaube ich, das kann schon als relevante Einschätzung gelten, gehört, dass Querdenker eine Bedrohung darstellen. Ich sehe aber, gerade wenn du so Leute aufzählst, Volker Bruch, auch andere, die während der Pandemie einfach so ein bisschen, ja, also so plötzlich drüber waren, um es mal mhm. freundlich auszudrücken, ich würde den bis zu einem bestimmten Punkt gerne... Sagen, ja, das war eine Extremsituation. Also eine, eine gewisse Form von Versöhnlichkeit, ich bin überhaupt kein Fan davon, so zu tun, als sei alles nichts, aber eine gewisse Form von Versöhnlichkeit und zu sagen, okay, es war für alle eine harte Zeit und ich habe selber auch Sachen gesagt, jetzt nicht öffentlich, aber im privaten Kontext, wo ich hinterher gemerkt habe, oh, das war vielleicht ein bisschen hart und ein bisschen schnell, ja, ich habe bei mir auch eine gewisse, eine, eine etwas leicht zunehmende milde, in den letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr so festgestellt, das ist jetzt vielleicht nicht immer von außen so gesehen, konnte man das nicht so immer sehen, aber ist schon spürt man so im Gespräch. Ähm, aber ich, ich würde schon sagen, bei der Bewertung von diesen einzelnen Durchdrehgeschichten muss man genauer hinschauen und kann vielleicht wegen Pandemie ähm, auch ein bisschen offenherziger sein. Was kein Freibrief sein soll übrigens.
0: Was mich daran stört, ist, wir reden hier jetzt ja nicht irgendwie von privaten Chatverläufen von denen, die veröffentlicht wurden oder dass sie irgendwie, weiß ich jetzt nicht mal auf eine Demo gegangen ist und halt da leider auch kein anderes Gesicht hat als das Gesicht von Nena. Und plötzlich sieht man halt Nina auf einer Demo und sie kann da gar nicht als Privatperson hingehen. Da würde ich sagen, es gibt so Abstufungen von Taten, wo ich schon sagen würde, das verstehe ich, dass man das vielleicht mal macht. oder Also ich habe zumindest, ich würde es nicht selbst machen, aber ich habe ein Verständnis dafür, wie, wenn die Zeiten super hart sind, warum da manche Menschen so freidrehen. Ich finde, es ist aber, es nimmt für mich eine komplett andere Qualität an. Und das hast du gerade selbst gesagt, auch wenn ich das jetzt nicht öffentlich gesagt habe. Das war deine so Abgrenzung davon, die Janena aber schon gewählt hat. Und ich finde, dass man darüber sprechen muss. Weil wenn sie, wie wir das in dem Ausschnitt gerade gehört haben, auf einem Konzert den Leuten freistellt, ob sie ähm, sich an die Regeln halten wollen oder nicht, dann hat die... Da für mich so eine Art Superspreader-Charakter in dem Moment, in dem sie eben Nena ist, die auf einer Bühne bei einem Konzert in der Pandemie steht und den Leuten... Offen lässt und ich meine, ihre ganze Lingu in dem Moment war nicht, ich lasse euch das offen, und jeder macht hier, was er will, sondern es war, sie hat es ja so abfällig und so ja. in euren Boxen steht. Ja. Das ist ja schon so, ja. man hört raus, wie, wie sehr sie das verachtet. Oder also das höre ich zumindest. De raus definitiv in dem Moment. Das kann man
1: auch raushören. Und wenn man jetzt so sich nochmal genau an diese Formulierung des Verfassungsschutzes nochmal hält, die sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates, dann ist natürlich in dieser Richtung, äh, eigentlich sind Regeln scheißegal, ist einiges davon zu holen und zu sehen. Und ich, ich würde auch nicht sagen, es ist alles egal. Ich würde aber eben schon sagen, wenn irgendwann der Zeitpunkt nach der Pandemie so man Abstand gewinnen kann, ist ja gar nicht klar, ob wir jetzt, jetzt schon auch nur im Ansatz sind oder ob der Winter nochmal richtig äh, schlimm werden kann, äh, dann kann man nochmal ein bisschen neu bewerten. Da bin ich schon überzeugt von, ohne das als Freibrief zu meinen. Nena ist schon auch eine Ikone der Impfgegner. Das hat man gehört, was da für ein Gejohle war in diesem Ausschnitt, als sie von der Impfung gesprochen hat. Und dass bei ihr definitiv Fans unterwegs sind, die auch danke Nena getwittert haben, die problematisch sind, das ist auch relativ klar. Problematisch hier im Sinne von so, äh, entweder rechtsoffen oder einfach radikal gegen Corona, Corona-Leugner, Querdenker. Da war schon alles in diese Richtung mit dabei.
0: Was mich so aufregt an dieser ganzen Thematik ist, dass es anscheinend irgendwie nur diese Wahl zwischen Nena komplett abzufeiern und Nena zu boykottieren gibt. Weil ich verstehe das, warum jetzt Leute auf Twitter sagen, hier boykottiert Nena und wie kann die überhaupt da auftreten. Aber eigentlich gibt es ja noch diese Grau... Stufen dazwischen, die finde ich hier total nötig werden. Und zwar, dass man vielleicht als öffentlich-rechtlicher Sender sagt, hey, du kannst super gerne da auftreten, aber wir brauchen vorher ein Statement, wo du dich äußerst zu deinen politischen, höchstpolitischen Aussagen, die du getroffen hast während den Konzerten damals. Weil man hat bis jetzt nichts von dir gehört und wir haben keine klare Abgrenzung gehört. Das ist das, was mich bei Nena besonders aufregt dass sie diese Salabitaktik fährt, dass sie immer so ein kleines Scheibchen abschneidet und dann wird hier mal was gegeben dann ist auch hier auch mal wieder ein unkritischer Auftritt und dann wird hier mal ein Schlager getrellert und dann wird aber auch wieder irgendwie eine Aussage gemacht, die man absolut in diese Ecke einordnen könnte. Und ich fühle mich da ausgetrickst. Ich habe das Gefühl, dass Nena mir so gerade die Knochen hinwirft, dass man sich denkt, ja, sie ist am Ende, ja, es ist Nina, die tritt beim Schlager auf. Und dann kommen wieder so Sachen, wo man sich denken könnte, dass sie in dieser Ecke steht, in dieser Querdenker-Ecke steht. Aber sie stellt sich ja auch nicht so klar hin, wie das jetzt Xavier Naidoo gemacht hat, bei, dir, bei dem einfach so eine Checkliste an Querdenkertum ist, man konnte einfach alles abstreichen, so eigenartige Texte auf diesen Demos aufgetreten, Kinderfresstheorien weint auf YouTube verbreitet, so, das, ist, das war einfach so ein Bullshit-Bingo an Querdenkertum und das erfüllt Nena ja immer genau kurz vor dem Bingo nicht.
1: Das dazu gibt's noch, dass das stimmt, das, das, was man aber auch beobachten kann, ist, neben dieser Salami-Taktik, ist, dass sie in ihren schriftlichen Statements ähm, relativ diffus bleibt, dass sie so ein bisschen sagt, ja, ich bei meinen Konzerten sind alle Menschen willkommen und man muss aus dem Kontext erkennen, dass damit auch Ungeimpfte gemeint sind und auch das wäre ja noch nicht mal schlimm, sondern es geht da sehr eindeutig in dieser ganzen Kommunikation gegen jede Form von Impfung, das, das ist auch, wird auch relativ deutlich, aber eben nur relativ, dann ist sie aber live sehr, sehr offensiv und auch klar und fast radikal. Ja, wenn, wenn sie so ein Zitat bringt, wie, wie sie das getan hat, ähm, die Frage ist nicht, was wir dürfen, die Frage ist, was wir mit uns machen lassen. Dann offenbart das eine Weltsicht, die so weit von diesem Tankstellenmörder nicht ent, äh, entfernt ist. Denn der hat auch gesagt, ich lasse das nicht mit mir machen mit dieser Maske ja Mir ist scheißegal, was man darf oder nicht. Ich lasse das nicht mit mir machen. Und dieser kleine 20-jährige Dude hier vor mir, der sagt mir, dass ich eine Maske anziehen soll und deswegen bringe ich ihn jetzt um. Und das heißt nicht, dass Nena da mitgeschossen hat. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Das heißt aber schon aus meiner Sicht, dass Nenas Verantwortung gewesen wäre... Mit, diesem, mit dem Publikum nicht in einer so aufstachelnden Art und Weise zu kommunizieren, weil schon damals, 2021 im Sommer, sehr klar war, es handelt sich hier um eine gewaltbereite Szene. Das sind Leute, die sind nicht, wie Nena sagt, so mit Liebe und Licht zufrieden und die essen so zwei, drei Kubikmeter Licht am Tag und dann wird alles cool. Nein, das sind Menschen die davon überzeugt sind, dass sie in einem faschistischen Staat leben und dass sie sich auflehnen müssen und dass sie das im Zweifel auch mit Gewalt tun. Und das ist ja auch der Grund, warum der Verfassungsschutz die beobachtet.
0: Ich habe auch einige Nachrichten auf Instagram zu genau diesem Thema bekommen, ähm, dass da eine Gefahr ausgeht, die manchen Menschen leider bewusster ist als anderen, weil sie eben krank sind, weil sie Familienangehörige haben, die sich bis heute nicht impfen lassen können. Und ich verstehe auch, ich habe jetzt wirklich aus Respekt vor diesen Geschichten, die jetzt nicht mit hier reingebracht, aber ich verstehe total, wenn Menschen mir sowas schreiben, dass da nochmal eine besondere Sensibilisierung dahinter ist. Und das ist natürlich für Menschen, die jetzt einfach so ähm, dann dieses Schlagerevent einschalten und... Da taucht dann plötzlich Nena auf und man hat die im Kopf als eine der Personen, die wirklich gefährlich sind für andere Menschen in dem Moment, in dem sie zu solchen Taten aufrufen oder nicht aufrufen eben. Dass die dann da so unkritisch gezeigt wird in einem Sender, den man am Ende selbst zahlt jeden Monat, das kann ich total verstehen, dass das auf der Gefühlsebene total verletzend und exhausting für Menschen ist, sowas so zu sehen. Interessant fand ich die Nachricht von Katinka, die mir geschrieben hat, in meiner Jugend hat sie mich definitiv mit zwei bis drei Liedern geprägt, die ich immer noch gerne höre. Auch bei ihren Auftritten damals, Statements währenddessen etc hat sie jetzt nie mit tiefgründiger Reflexion und Intelligenz überzeugt. Musste sie ja auch gar nicht. Deshalb weiß ich jetzt halt nicht, ob sie die Pandemie nur einfach etwas schlicht betrachtet, wissenschaftliche Zusammenhänge einfach nicht greifen kann, nur sich als Künstler und die Bedrohung dieser Existenz sehen konnte oder ob das wirklich verschwurbelte, gefährliche Überzeugungen aller Wendler sind. Und interessant fand ich an dieser Nachricht, dass ich genau hier das Gefühl habe, Nena lässt ganz bewusst einen Raum auf, ja. indem man, wenn man sie mag interpretieren kann, ob man sie weiter mag oder nicht. Und das unterscheidet sie für mich von einem Wendler oder von einem Attila Hildmann oder einem Xavier Naidu, die ja ganz klar irgendwann diese Aussage getroffen haben, zu sagen, ich bin so, entscheidet euch, ob ihr mit mir mitgeht oder nicht. Und wenn ihr wahre Fans seid, dann geht ihr mit. Also so ein bisschen die Leute vor die Wahl zu stellen und zu sagen, ihr steht jetzt hier an der Klippe und entweder ihr springt für mich oder nicht. Nena sagt das ja aber nicht. Nena tut ja so, als könne man mitkommen, wenn man pro Nena, pro Menschen, pro Licht und pro Liebe ist. Ja. Und das regt mich wirklich auf, weil ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die heute noch aus ganz anderen Gründen eine Bereitschaft haben, Nena zu mögen, weil sie eben eine tolle Künstlerin ist. Und da sind wir eigentlich auch schon bei diesem Thema, kann man Kunst und Künstler trennen. Ähm, weil hier spricht ja Katinka ganz klar davon, dass sie Nenas Musik und Nenas Kunst total mag oder zumindest äh, Teile davon ihr Leben geprägt haben und sie deswegen gar nicht weiß, wo sie Nina einordnen soll.
1: Glaubst du, dass man Kunst und KünstlerInnen trennen kann oder soll? Oder bis zu welchem Punkt?
0: Also ich finde, das ist eine sehr leidige Diskussion, die ich jahrelang in meinem Deutschrap-Podcast Woche für Woche immer wieder versucht habe zu beantworten, weil das in Deutschrap ja nochmal viel krasser ist, dass man eben dann sieht, okay, das sind frauenverachtende Texte. Sind die Personen dahinter auch, dahinter auch frauenverachtend oder nicht? Und das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele höchst umstrittene Inhalte im Deutschrap, wo man sagt, okay, feiert man die Kunst, also die Musik da, weiter trotzdem ab, obwohl der Künstler super komische Sachen sagt. Ich finde es, also ich würde es heute anders bewerten, als ich es ganz lange bewertet habe. Ich habe ganz lange für mich gesagt, das geht für mich klar. Ich mag die Kunst. Ich glaube, vielleicht muss man das in Deutschrap auch ein Stück weit sagen, um den überhaupt hören zu ja. konsumieren zu können. Ähm, inzwischen geht es mir aber so, dass ich das nicht nur in Deutschrap nicht mehr mache, sondern auch in allen anderen Bereichen nicht mehr mache. <lacht> Wenn ähm, die Künstlerin und in dem Fall hier Nena, wenn wir bei dem Beispielen Nena bleiben, Aussagen tätig, die wirklich, ich fand dieses Bild der Superspreaderin wirklich gar nicht so schlecht. Sie gefährdet in dem Moment, in dem sie das so darstellt, die Regeln so ins Lächerliche zieht, wortwörtlich Menschenleben. Und das macht es für mich total schwierig, ironisch irgendwie 99 Luftballons zu hören und zu sagen, ja sie war doch aber auch mal echt, also die Lieder sind wirklich toll. Wie geht's dir da?
1: Ich bin ambivalent. Also ich kann nicht so ganz genau sagen, hü oder hot. Es ist tatsächlich so, dass ich ähm, mich in vielen Bereichen absichtlich weigere, Kunst und KünstlerInnen zu trennen. Meistens ja Künstler. Ja? Also die mhm. Kunstgeschichte ist voll von radikalen, übergriffigen, frauenfeindlichen, antisemitischen, rassistischen und so weiter und so fort Männern. Und natürlich muss man bis zu einem bestimmten Punkt das trennen. Ja, Werk und Künstler oder ähm, auch Werk und Autor. Ja, also ich meine, wenn Wieso sonst, muss man das trennen? Bis zu einem bestimmten Punkt muss man das, glaube ich, weil ähm, ein guter Teil der Kultur, der Kultur in Europa basiert auf den Werken von unfassbaren Dudes und Männern und ekligen Kerlen. Also ich meine, Martin Luther zum Beispiel, kann ja wirklich nicht sagen, dass er eine zu geringe Wirkung auf Mitteleuropa hatte. Der war hardcore Antisemit. Also er war einfach wirklich sehr antisemitisch. Und er hatte einen Anteil bei der Verbreitung des Antisemitismus, den man einfach nicht wegreden kann. Und trotzdem kann man ja heute nicht sagen, okay, äh, wir canceln komplett die evangelische Kirche, die ja auf Martin Luther ist, äh, einfach äh, spielen wir komplett im Klosett runter. Äh, geht nicht. Also finde ich jetzt
0: bei der Kirche wirklich ein schlechtes Beispiel, weil das extrem, viele Menschen canceln <lacht> ja. die Kirche. Ja. Okay. Ähm, ich verstehe aber, was du meinst. Also natürlich, wenn man auch durch ein Museum geht, man könnte sich keine Bilder mehr ansehen, wenn man sich überlegt, was die Künstler dahinter, alles so für...
1: Ja. Und ich glaube sogar, dass das ein Grundzeichen der Zivilisation ist, dass es einen Fortschritt gibt, wo ganz klar ist, was vor 250 Jahren noch als akzeptabel galt ist heute katastrophal. Aber speziell mit der deutschen Geschichte glaube ich, dass man nicht so tun kann, als sei früher egal. Und zwar in keinem Kontext, und in keinem Bereich. Man braucht dann immer eine Erklärung. Und das wäre für mich hier auch ein Ansatz, zu sagen, kann man Kunst und Künstlerin trennen. Da würde ich sagen muss man vielleicht gar nicht, wenn man stattdessen ein bisschen offener kommuniziert. Das, was für mich hier an dieser ARD-Sendung katastrophal schiefgegangen ist, ist nicht, dass sie aufgetreten ist oder hätte auch sein können, dass der auftritt, abgesagt wird und das hätte man auch sagen können, ist schief gegangen. Für mich war dieses so tun, als sei das alles ganz normal, als sei nichts geschehen, das war für mich das eigentlich Verstörende. Und das glaube ich auch, diese Vortäuschung von Normalität, von Normalität, wo eigentlich keine ist, das ist eine der großen Untugenden in diesen Debatten, dass nämlich ganz viele von denen, die solche Übertretungen und Radikalisierungen machen, eigentlich wollen, dass man gefälligst nicht reagiert.
0: Mm. Ich sehe total, was du meinst und ich würde vor allem auch gerne noch mal zurückkommen auf den Punkt, den Elena vorhin gebracht hat, weil der stört mich tatsächlich auch. Wir leben in einer ähm, Mediengesellschaft, die eh ein Problem damit hat, Frauen abzubilden. Also wenn es gibt so Statistiken, wie es auch in der Popkultur ist, wie viele Frauen auf Platz 1 sind und in den Charts sind und wie viele Männer. Und da sind Frauen immer noch oft unterrepräsentiert, vor allem in der Fernsehlandschaft. Und was mich daran wie Elena stört, ist, dass es Frauen Künstlerinnen gibt, die absolut in diese Genre passen, die in diesen Abend passen ob es besser oder schlechter als Nina, finde ich jetzt wirklich egal, weil es stimmt schon, was du sagst. Am Ende ist es nicht völlig absurd, dass Nina da auftritt. Aber Künstler, äh, Künstlerinnen, die sich nichts haben, zu Schulden kommen lassen, die man gar nicht fragen muss, ob sie sich distanzieren wollen von ihren krassen Aussagen, weil es solche Aussagen gar nicht gibt. Und ich würde es schon so empfinden, dass zum Beruf der Künstlerin nicht nur dazu gehört, Kunst zu machen. Das reicht für mich noch nicht aus. Für eine Künstlerin, die so in der Öffentlichkeit steht, die muss sich auch ihrer Öffentlichkeit bewusst sein. Und wenn man sich überlegt, dass von jeder Influencerin irgendwie verlangt wird, dass sie sich distanziert, wenn sie irgendeine schwierige Werbekooperation macht oder wenn sie auf Insta live geht und plötzlich irgendwelche Jahreszahlen verwechselt historisch, da sagt man sofort, es geht nicht, das kannst du so nicht machen. Da würde ich mir ein bisschen mehr mediale Eigenverantwortung von dem Nena-Management von Nena verlangen, weil das ist einfach tatsächlich am Ende Teil ihres Jobs und ich glaube, sie weiß, dass es Teil ihres Jobs ist, weil die richtig schwierigen Aussagen lässt sie ja weg. Also es sind ja immer Aussagen, wo man sagen kann, da ist dieser Interpretationsspielraum da. Ein anderer Punkt, den wir vorhin schon kurz angesprochen haben, ist eben dieses Argument zu sagen... Ja, aber wir leben doch in einer Demokratie. Und es ist, muss doch in einer Demokratie möglich sein, dass eine Nena um 20.15 Uhr so auftritt und dass es dann eben einfach Leute gibt, die das kritisieren. Das ist der normale Lauf der Dinge in einer Demokratie. Und ich fand es schon immer, auch im Jurastudium hatte man oft so diesen Begriff, wehrhafte Demokratie. Muss sich eine Demokratie wehren können oder ist es eigentlich so ein idiotensystem, wo alle alles machen dürfen und dann ist man verw verwundert, wenn man irgendwie von irgendwelchen Diktatoren überrannt wird, weil die äh, dann doch ein bisschen besser durchgreifen als die Demokratinnen, die einem wählen und alles so ein bisschen auf hier, es ist cool, free and easy, Licht- und Sonne-Regierung. Äh, und ich bin ein großer Fan davon zu sagen und äh, einer Demokratie auch zuzutrauen, dass sie sich wehrt. Und für mich gehört... Da schon dazu, dass man eben jetzt nicht wie in einer Diktatur sagt, Nina darf nicht mehr auftreten, fertig, Ausfluss, basta. Aber dass in einem Land, in dem man alles sagen darf, in dem Meinungsfreiheit wichtig ist, eben nicht nur eine Meinung abgebildet wird. Und in dem Moment, wo Nina so eine krasse Aussage bringt und dann einfach wieder eingeladen wird, fehlt mir die Gegenmeinung zu Nenas Standpunkt. Da fehlen mir Leute, die sagen, Moment mal, du hast hier was gesagt, das muss eingeordnet werden.
1: Und diese Einordnung ist eigentlich das Gegenteil von Normalisierung. Es gibt ja eine ganze Reihe von Instrumenten, wenn wir mal so ein bisschen den Ausblick versuchen zu wagen und eine eventuelle Lösung vielleicht sogar erarbeiten, es gibt diese ganzen Instrumente, die jetzt zum Beispiel die QuerdenkerInnen, die jetzt so im NENA-Fahrwasser unterwegs sind, die die, die benutzen. Und eins von diesen Instrumenten ist Normalisierung. Normalisierung heißt nämlich, dass man so tut, als sei es eine ganz normale Meinung, sich bestimmte Sachen aussuchen zu können. Ja, also ganz normale Meinung, dass man Masken aufzieht oder auch nicht, dass es Pandemieregeln geht und ob man die einhält oder nicht, ist, ist egal. Und das ist eine ganz das normale man Meinung.
0: Man ja wohl mal noch sagen dürfen.
1: Genau, wir haben gerade im, im rechtsextremen Kontext ganz häufig diese Normalisierung als ganz großes Problem. Eins der Instrumente dieser Ideologie. Es gibt noch ein paar andere, wie zum Beispiel so zu tun, als sei der Zeitpunkt, wann etwas beschlossen worden ist, komplett irrelevant oder dass man Fakten aus dem Kontext reißt oder gleich komplett erfindet. Auch dieses Andeuten, was Nena ganz viel macht, immer nur so vorsichtige Andeutung, dass wir eigentlich nicht genau sagen können, dass wir in der Demokratie leben und solche Sachen, die so mitschwingen bei Menschen in, 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 in der Querdenkerszene und auch bei Nena, dieses ständige Andeuten, auch das sind Instrumente. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was könnte man tun, um trotzdem mit einer werften Demokratie solche Menschen auf der einen Seite nicht ganz auszuschließen, aber auf der anderen Seite auch die Konsequenzen sich spüren
0: zu lassen. Dazu haben wir eine interessante Nachricht von Marie bekommen und die schrieb, ich finde spontan, dass das die eigentliche Größe unserer Demokratie zeigt und einmal mehr die Diktaturvorwürfe der Schwurbler ad absurdum führt, auch wenn es dort vermutlich nicht gecheckt wird. Die Nachfragen hätten allerdings kritischer sein können oder auch insgesamt eine kritische Begleitung, wobei ich das Format nicht kenne und mir ich keine Vorstellung davon habe, wie das wirksam hätte ablaufen können, ohne lächerlich oder bemüht zu wirken. Womit es vielleicht okay ist, dass die ARD das genauso durchzog und ein Schützturm das eben kritisierte.
1: Da gibt sich natürlich sofort die Frage, gibt es auch nicht bemüht oder lächerlich wirkende Sendungen überhaupt in, in diesem Bereich? Aber ich sehe da zumindest die Andeutung, dass ist ja quasi, äh, äh, Marie stellt hier eine Frage, geht es irgendwie? Und da würde ich sagen, das könnte gehen. Es gibt ein Instrument, was so 2016 entwickelt worden ist. So ein richtiges Kommunikationsinstrument. Und zwar entwickelt worden ist von George Lakoff. Ist ein ganz berühmter amerikanischer Linguist. Und der war schwerst genervt, wie viele andere auch, davon, dass in Trumps Lügenkampagne 2015 und 2016 ganz häufig Trump zitiert worden ist, ohne jede Einordnung. Manchmal ist das Trump-Zitat sogar in die Überschrift von Medien gekommen, wurde dann weiter verbreitet und dann sah es so aus, als hätte die New York Times sich dieses Trump-Zitat zu eigen gemacht. Das steht doch in der New York Times. Obwohl eigentlich das nur ein Zitat war. Und deswegen hat George Lakoff das sogenannte Truth-Sandwich entwickelt. Ja, also eine Art Wahrheits-Sandwich. Und das funktioniert so, dass man eine problematische Aussage einleitet mit der Wahrheit dazu, mit der realistischen Einschätzung, quasi das Framing schon so setzt, hier kommt erstmal die Wahrheit. Dann bringt man in der Mitte, quasi das Sandwich-Prinzip, dieses Zitat oder diese Aussage und dann kommt man nochmal in der Analyse dieser Aussage dazu, warum das jetzt falsch war. Versucht da also nochmal die Wahrheit mit abzubilden. Das ist das sogenannte Truth-Sandwich. In dem Nena-Kontext mag das bemüht wirken, aber ich glaube, es wäre sinnvoll gewesen, wenn man zum Beispiel die Fragerunde eröffnet hätte mit einer Live-Frage an Nena. Äh, Nena, du hast dich ja während der Pandemie durchaus auch geäußert mit Sachen, die man, äh, die, die schwierig sind. Mit der Unterstellung zum Beispiel, dass es eine Privatsache sei, ob man Masken trägt oder nicht. Das könnte eine Möglichkeit sein. Dass man ihr sagt, dass sie in Konflikt gekommen ist mit diesen Regeln und dass das nicht in Ordnung ist. Ähm, dann hätte man ihre Reaktion darauf ab, äh, gehabt und dann hätte man nochmal versucht, ihre
0: Reaktion einzuordnen. Was ich bei dem Truth-Sandwich ganz brauchbar und hilfreich finde, ist, dass ich oft das Gefühl habe, dass JournalistInnen oder ModeratorInnen in so einem Moment gar nicht wissen, wie man diese Werkzeuge benutzt, um jemanden zu entlarven, weil Nina ja genau mit diesen Grauzonen spielt äh, und sich dann hinstellen könnte und sagen könnte, also sie hat es eigenartigerweise bei der Frage nach, also bei dieser wirklich unverfänglichen Frage nach dem Hobby gemacht. Man hat sie gefragt, was sie für ein Hobby hat und sie hat gesagt, Hobby weiß ich gar nicht, was, was heißt das überhaupt, Das Hobby finde ich ein komisches Wort. Und ich könnte mir vorstellen, dass in dem Moment, wo man sagt, äh, wie, wie stehst du denn dazu, dass du die Maßnahmen als Privatsache einschätzt, dass sie da kommt und sagt, oh, ja, also einfach das so ein bisschen wiederholt, dieses Schwurbelige, was ja schon, also dieser Begriff Schwurbel ist ja auch ich finde, der umschreibt dieses Verhalten so gut, dass eine Nina am Ende auch hat, dass man da was sagt, was so dahingeschwurbelt ist. Und das ist so dahingesagt und man kann es nicht richtig identifizieren. Und ähm, ich glaube, dass das, dieses Truth-Sandwich tatsächlich helfen könnte, diese Menschen zu enttarnen, weil in dem Moment ja so eine Art Bewertung dabei ist in der Frage, wenn man sagt, du hast dich zu sehr kritischen Aussagen hinreißen lassen oder du hast sehr kritische Aussagen getroffen und zwar hast du dann und dann das und das gesagt. Ähm, das bedeutet aber natürlich auch, dass man sich damit befassen muss, dass man sich vorbereiten muss. Und ich glaube, dann sind wir am Ende schon nochmal an dem Punkt, über den wir jetzt reden könnten. Und zwar ist eine Schlagersendung der Ort, wo sowas stattfinden sollte und wo man so ein Tooth-Sandwich am Ende dann aufbereitet.
1: Aus meiner Sicht lautet die einfache Antwort darauf, ja. Im Jahr 2022, nach einer Pandemie, in solchen Zeiten wie diesen, zwischen Ukraine-Überfall, Verschwörungstheorien und allen möglichen Klimakatastrophen, wo öffentliche Meinung wirklich eine Wirkung hat, ist genau das Jahr, ist genau der Moment, wo man solche Mechanismen überall braucht. Und das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass man natürlich ein viel weiteres Spektrum mit reinnehmen kann in die Öffentlichkeit. Weil du brauchst das Truth Sandwich ja nicht bei denjenigen, die ohnehin schon in Anführungszeichen auf der vernünftigen Linie sind. Du brauchst ja so ein Instrument nur, wenn du auch einigermaßen problematische Leute mit einbeziehst. Mein Plädoyer wäre deswegen, tatsächlich so liberal wie möglich daran zu gehen, so offen wie möglich ähm, Leute mit einzubeziehen, auch wenn sie durchaus problematische Aussagen gemacht haben. Das, es muss eine Grenze geben, es muss rote Linien geben und ich bin großer Verfechter davon, diese rote Linie, äh, roten Linien auch sehr hart zu kommunizieren und sehr klar zu machen, wo die liegen. Aber innerhalb dieser roten Linien, und ich glaube, dass Nena noch da drin ist, innerhalb dieser roten Linien ist, glaube ich, dieses Truth-Sandwich eine sehr gute Art, oder eben die Abwandlung dann für eine Fernsehsendung, ist eine sehr gute Art, um Menschen mit einbeziehen zu können, die man ansonsten ausschließlich canceln könnte. Ja, und wir haben ja diesen Begriff Cancel-Culture, der auch immer mit da rein spielt. Auch darüber haben wir schon eine Sendung gemacht. Auch das ist ja wieder so ein gewisses Thema, das im Hintergrund mitschwingt. Meine Position wäre... Wir können uns, glaube ich, gar nicht richtig leisten, alle KünstlerInnen wegen bestimmten Aussagen entweder komplett zu canceln oder komplett so zu tun, als sei es normal. Diese beiden Extrempositionen, das führt, glaube ich, nicht wirklich weiter. Also brauchen wir Instrumente wie das truth Sandwich, um sie mit einzubeziehen. Jedenfalls, wenn sie eine bestimmte katastrophale Linie nicht überschreiten. Jule, glaubst du denn, dass so eine Schlagersendung ein ort ist wo a nena auftreten kann und b wo sowas solche politischen themen verhandelt werden können
0: also wenn man sich ansieht, wie Fernsehen gemacht ist, dann bin ich schon immer sehr verwundert, dass sich die letzten 50 Jahre nicht wirklich was verändert hat. Und es gibt Orte, auch auf einem Bildschirm, wo man sowas einblenden könnte, bei Bauchbinden beispielsweise. Diese Bauchbinden, diese Einblendungen unten, wo dann steht, hier ist Nena für die ganzen irgendwie 80-Jährigen, die dann doch nicht mehr wissen, wie Nena jetzt mit 60 aussieht. Äh, steht da Nena in Klammer 60 äh, in Klammer oder Anführungszeichen 99 Luftballons. Und dann sagen die Leute, ach Gott, ja 99 Luftballons. Und wenn man jetzt sagt, Nena 60 oder ich weiß nicht, wie alt sie ist, 99 Luftballons und dahinter macht man noch eine Einordnung, dann fände ich das gar nicht so schlecht, weil wir leben in einer Zeit, in der es natürlich Triggerwarnung gibt, in der vor jedem Spielfilm, vor jeder Sendung gesagt wird, diese Sendung könnte für Menschen, die äh, Krankheiten Lichtempfindlich, haben. Lichtempfindlich. Lichtempfindlich sind, genau, gefährlich sein oder auch diese Sendung enthält irgendwie Gewalt oder Gewalt gegen Frauen. Wenn Sie damit eine besondere Geschichte haben, dann lassen Sie sich das hier gesagt sein. Triggerwarnung, Sie können, müssen das nicht anschauen. Wieso also nicht in völlig unpolitischen Sendungen auch eine kleine Einordnung dazu zu machen? Keine wertende, aber eine, wo man nochmal sagen könnte, Nena ist eine umstrittene Sängerin, mehr Infos finden sie auf Teletext-Seite 328. Weiß ich nicht, ob die Leute dann tatsächlich auf den Teletext gehen. Ich finde es aber komisch, es unversucht zu lassen, Menschen zumindest mit reinzuholen und so eine Einordnung zuzutrauen, weil ich glaube, dass es wirklich viele Menschen gibt, die das gar nicht richtig auf dem Schirm haben, die nicht wissen, dass es der erste Auftritt war. Dann denkt man sich ja vielleicht auch, naja, wenn die ARD die Nena gebucht hat, da wird die davor schon irgendwo was gesagt haben, vielleicht ein großes Interview in der Zeit, das es nicht gibt oder so. Und da würde ich halt sagen, okay, das würde ich ihr nicht durchgehen lassen. Und deswegen, dieser Auftritt, so wie er stattgefunden hat, den hätte ich ihr verwehrt. dann hätte ich wirklich gesagt, nein, das darf so nicht sein. Ich glaube, dass es deutlich mehr Kritik gebraucht hätte. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, zu Nina zu sagen, du kannst gerne auftreten, aber du musst dich in der Kommentarsequenz in der Sendung nicht nur fragen lassen, was du gerne für ein Hobby hast, sondern du wirst da wahrscheinlich auch, und das kann man ja als Sendung schon auch konstruieren, oder was heißt konstruieren? Man kann ja kuratieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie nur 2000 Fragen an Nena kamen, die mit ihrem Hobby zu tun hatten. Und ich kann mir gut vorstellen, das ist nur, nur eine Mutmaßung, dass eine Künstlerin wie Nena vorher sagt, ich komme gerne, aber ich äußere mich nicht zu diesen und jenen Themen. Und dann finde ich, ist es eigentlich an der Redaktion oder an den Menschen, die diese Sendung machen, zu sagen, gut, schade, dann buchen wir jemand anderen. Und dass dieser Druck nicht passiert ist für mich schwierig anzusehen. Ich glaube, dass Nina davon lebt, dass dieser Druck nicht auf sie eingewirkt wird, weil sie ja um 20.15 Uhr in der ARD steht, nach solchen Aussagen. Und ich glaube, selbst wenn man jetzt sagen kann, okay, sie ist nicht klass klassisch Lager und vielleicht ist das schon das erste Indiz, dass es nicht mehr so toll läuft. Es gab auch die Theorie, dass sie ihre Tour nicht nur wegen Bedenken der Corona-Maßnahmen abgesagt hat, sondern eben auch, weil sich die Tickets nicht so super gut verkauft haben. Trotzdem würde ich sagen, das reicht mir noch nicht, noch nicht, wenn solche Aussagen getätigt werden. Da ging es mir wie vielen von euch, die Mehrheit hat auch gesagt, sie finden es nicht okay, dass sie einfach so da auftreten darf und ähm, das würde ich total unterschreiben.
1: Als Quintessenz und vielleicht auch als Synthese aus unseren beiden Meinungen kann man abschließend sagen, im 21. Jahrhundert ist Reichweite wie Macht oder Geld, wenn man davon viel hat dann hat man automatisch auch eine größere Verantwortung. Und man muss dieser Verantwortung sich irgendwie stellen. Und wenn man das nicht tut, dann hat man ein Problem. Und ich glaube nicht, dass man das Problem unter den Teppich kehren sollte.
0: Das waren unsere Gedanken zu Nina und dem Querdenker-Phishing. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und freuen uns auch natürlich auch wieder, wenn ihr nächste Woche einschaltet, zu viele News, was Deutschland bewegt. Wir kommen immer donnerstags raus. Ihr könnt uns natürlich auch gerne empfehlen. Ihr könnt uns folgen, ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns bewerten und ihr könnt natürlich auf Instagram und Twitter mitdiskutieren und uns da anschreiben. Gerade wenn wir Fragen stellen, so wie heute, dann könnt ihr ganz aktiv an dieser Sendung mitwirken. Auch vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.